1: blue from in you and I think to myself what
2: a wonderful world. Mamma io non ci credo, ci credo,
0: ci credo, credo ci credo. credo.
3: Cari amici, bentrovati per questa che è l'ultima puntata di Non ci credo dell'anno 2019. Il prossimo turno, infatti, cadrebbe l'ultimo giorno dell'anno e io lascerò lo spazio alla tradizionale serata in compagnia degli ascoltatori che aspetteranno, insieme alla nostra Francesca, il cambio del calendario. È appena finita la COP25 di Madrid. Ma questa sera non sono in grado di raccontare quello che è successo, è meglio aspettare la prossima puntata, parlarne dopo aver letto i documenti conclusivi. Questa sera parleremo di diversi argomenti. Quello principale è la gestione dei rifiuti in Italia e nel mondo. E allora cominciamo dall'inizio con un piccolo ripasso sul significato di questa strana parola «Rifiuti». La nostra società, dall'avvento dell'industrializzazione, quindi da circa 250 anni, ha inventato un processo produttivo che siamo abituati a definire lineare. I passi sono grossomodo questi. Si estraggono materie prime, quelle che servono per realizzare le merci, come ad esempio ferro, rame, cellulosa, eccetera, e quelle che servono per produrre l'energia necessaria alla lavorazione di queste materie prime, quindi gas, petrolio, carbone. Facciamo attenzione perché queste fonti primarie hanno avuto, nello sviluppo produttivo nostrano, un ruolo storico, prima il carbone, poi soppiantato dal petrolio e dal gas. Ma pensare che l'uso del carbone sia solo un ricordo delle vecchie centrali è un grave errore. Ci sono paesi che hanno il sottosuolo ricchissimo di questo materiale e quindi basano la produzione della loro energia proprio su questo, Penso alla Cina e all'India, ma anche alla Polonia, al Benelux, che hanno vasti giacimenti da sfruttare. Se molti paesi sull'onda dell'emergenza climatica hanno fatto marcia indietro in questo settore, bisogna valutare quello che avviene complessivamente nel mondo. Nei due paesi più popolosi, la Cina e l'India, 236 Gigawatt in centrali a carbone sono in costruzione e 336 gigawatt sono pianificati. In Europa sono state chiuse centrali per 227 gigawatt. Come vedete, i numeri dicono che la produzione energetica da carbone non è affatto in calo, anzi, questo per far capire come un conto sono le parole e le promesse, altro è la realtà. Torniamo al nostro discorso iniziale. Dunque, il primo passo della catena produttiva è l'estrazione di materie prime. Per fare questo occorre spendere energia e, inevitabilmente, si produce inquinamento e spesso devastazione dei territori. Basta pensare alle miniere di ogni genere, esparse ovunque nel mondo. Adesso quei materiali arrivano nel sistema produttivo, industrie, aziende, artigiani e così via che da quei materiali ricavano gli oggetti che finiscono sul mercato. Segue la fase di commercializzazione, pubblicità, distribuzione fino ai dettaglianti e vendita nei negozi. Anche questo ha il suo impatto ambientale, l'etere invaso da onde elettromagnetiche e le strade invase da camion che portano l'acqua del Trentino in Puglia e quella del Molise in Piemonte. Lo so che questo sembra non avere alcun senso logico, ma in realtà il senso c'è ed è ben preciso come vedremo tra poco. Ora gli oggetti sono arrivati a destinazione nelle nostre case. L'aspirapolvere, il latte nella sua confezione, il gorgonzola racchiuso in tre strati di plastica e polistirolo e così via. Ora noi sappiamo bene che gli oggetti si rompono. Quante volte avete detto quelli di una volta erano eterni, quelli di adesso basta guardarli che si guastano. E non è tutto, perché basta un piccolo guasto per dover ricomprare quell'oggetto dal momento che è sempre più difficile trovare chi aggiusta la merce, oppure quel particolare è talmente caro che conviene, economicamente intendo, prendere un oggetto nuovo e magari anche nella versione più recente. Tutto questo fa parte della strategia del mercato, indurre il consumatore è questa la parola chiave, a comprare sempre nuova merce anche se non ne ha affatto bisogno o a sostituirla in un delirio di rinnovamento indotto da una pubblicità martellante. E, alla fine, quegli oggetti rotti o abbandonati da qualche parte vanno messi, vengono eliminati e diventano, a tutti gli effetti, dei rifiuti. Ci sono però rifiuti e rifiuti. Un conto è buttare via il giornale del giorno prima, altro è buttare via un fusto di sostanza nociva o addirittura radioattiva. Lo sport nazionale, per moltissimi anni, è stato quello di interrare i rifiuti in apposite zone chiamate discariche. Molte di queste sono illegali anche in paesi come l'Italia, dove esistono leggi precise che lo impediscono. Pensiamo a tutti i rifiuti dell'industria del Nord del Veneto in particolare, mandate in campagna grazie alla connivenza di furfanti in cravatta con la camorra. Là le discariche abusive sono state, forse lo sono ancora, la regola. Poi si sono inventati, siamo negli anni 60, gli inceneritori di rifiuti, grandi impianti che bruciano milioni di tonnellate all'anno di rifiuti di ogni genere. A qualcuno è poi venuto in mente di utilizzare tutto quel fuoco per produrre energia. Così gli inceneritori sono diventati strumenti di produzione, gestiti da società per azioni, che da noi appartengono spesso ai comuni consorziati. Per fare un esempio, Padova possiede il 5% delle azioni di ERA, una utility che gestisce l'impianto di San Lazzaro nella zona est della città. Sulla questione degli inceneritori si sono scatenate guerre di informazione chi sostiene che è la soluzione finale di ogni problema e chi invece dice che si tratta di un modo per inquinare di più dal momento che ogni combustione si porta dietro a problemi di questo tipo. Non c'è dubbio che problemi ce ne sono, basta pensare alle ceneri prodotte, un sacco di ceneri, che vanno stoccate da qualche parte in sicurezza, operazioni mai semplici da realizzare e, sottolineo, sempre piuttosto costose. Ma c'è un altro approccio da considerare a proposito degli inceneritori. Questi in effetti producono energia. La domanda corretta però è quanta energia? In questi casi è doveroso fare un bilancio energetico. Facciamo un esempio. Nell'inceneritore finisce una bottiglia di plastica. Non fate quella faccia. Solo il 15% della plastica mondiale viene riciclata. Tutto il resto, l'85%, viene o bruciata o dispersa o interrata. Dunque, la nostra bottiglia viene bruciata e produce una certa quantità di energia elettrica. Ma quella bottiglia poi non c'è più e va ricostruita, estraendo materia prima, procedendo al sistema produttivo che ho già descritto. Secondo gli esperti il guadagno, scrivo questa parola tra virgolette, è appena del 10%. Cerchiamo di chiarire. Questo significa che viene perduto il 90% dell'energia. Dunque, l'operazione di recuperare energia dai rifiuti per questa strada è fallimentare. In Italia è d'uso comune la parola termovalorizzatore, ma se di valorizzazione possiamo parlare, lo possiamo parlare solo in termini di soldi, non certo di energia. Non entro nei dettagli di chi ci guadagna e chi ci perde, perché il discorso sarebbe molto lungo e complicato. E poi l'ho già fatto tante volte torniamo al punto. Il sistema produttivo lineare dunque si ferma ai rifiuti. A questo punto si deve tornare da capo con l'estrazione di materie prime e via discorrendo. Se ci chiediamo come mai la società, quella che abbiamo sempre chiamato società dei consumi, abbia scelto questa strada, la risposta è molto semplice. Chi gestisce la filiera sa perfettamente che per ognuno di questi passaggi si ricava un profitto. Ne segue che più volte il processo si ripete, più grande è il profitto. Più rapidamente gli oggetti si rompono e diventano rifiuti, più grande è il profitto. Rinunciare a questo modello di produzione è dunque una sconfitta economica per i potenti, che sono le multinazionali dell'energia e tutti quelli che cacciano i soldi per far funzionare la macchina del consumo. Questo è il motivo per il quale la Terra è invasa dai rifiuti, che non sappiamo più dove mettere, Come si capisce facilmente, una soluzione logica non c'è, ci sono solo palliativi come, appunto, gli inceneritori. Esiste allora un'altra soluzione? È quello che vedremo dopo una pausa musicale. A dire il vero la soluzione esiste, ma non viene mai presa in considerazione seriamente. È quella di buttare a mare il processo produttivo lineare e farlo diventare circolare. È questo il senso di quella economia circolare di cui tanto si parla negli ultimi tempi. Per poter anche solo pensare di raggiungere un simile risultato, il primo passo da fare è, scusate il gioco di parole, un passo indietro. Occorre cioè allontanarsi da quel consumismo eccessivo che è il motore di tutto il disastro ambientale che ci sta davanti. Occorre essere, in una sola parola, più virtuosi, evitare gli sprechi di materie prime, cercare soluzioni alternative a quelle della industrializzazione, puntare su forme biodegradabili delle merci, implementare nel sistema l'uso delle fonti rinnovabili di energia, tutte cose dette e ridette mille volte ma le parole non servono a nulla senza l'azione che ne consegue. Possiamo guardare il tutto da due punti di vista. Quello dei consumatori, o se preferite che faccia del buonismo, dei cittadini, e quello dei padroni del vapore. Questi sono quelli che decidono, quindi sono quelli che assumono politicamente le scelte e rendono operativi gli indirizzi. Ma questi sono anche quelli che hanno in mano il potere economico, che poi è quello vero, e quindi multinazionali, grandi aziende, grandi gruppi e così via. Ed infine, come ho a lungo raccontato nell'ultima puntata di Non ci credo, sono quelli che possiedono il potere finanziario, quelli che maneggiano il denaro, anche il nostro, e possono decidere di investirlo in modo virtuoso oppure no. Parlo di banche, assicurazioni, società di investimento. Ma da qualunque parte la guardiamo, la situazione si chiarisce solo cambiando le carte in tavola, cambiando le regole innanzitutto e cambiando i paradigmi di una società che ha fatto del profitto il proprio totem. I rifiuti, perché di questo abbiamo cominciato a parlare, sono una delle chiavi possibili per aprire la porta del rinnovamento. Anche se sono l'ultimo tassello di un processo produttivo, sono in realtà la prima questione da affrontare e da risolvere. L'obiettivo è molto semplice, eliminare del tutto il rifiuto. Eh, Cerco di spiegarmi meglio. È il concetto di rifiuto che deve sparire. Non possiamo permetterci più di estrarre dal sottosuolo elementi che poi, nel processo commerciale, diventano produttori di carbonio che finisce in atmosfera e nei mari e negli oceani. Non si può più, perché la misura è colma. E non è colma da oggi, sono decenni che ne parliamo e non abbiamo di fronte nessuno che ascolti con un minimo di attenzione. L'effetto Serra ha raggiunto valori inimmaginabili che hanno provocato un cambiamento climatico, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, e più avanti ne parleremo. I pochi a non vederlo, non è che non lo abbiano notato, ma il passo indietro di cui parlavo lede i loro interessi economici, finanziari, di potere, e quindi fanno finta che siano tutte balle per poter continuare a scavare miniere, insozzare l'aria con le ciminiere delle loro fabbriche, e così via. E come si fa ad eliminare i rifiuti nel senso che ho appena spiegato? In linea di principio è piuttosto semplice, basta tornare al vecchio sistema, in cui gli oggetti rotti si riparavano, in cui i contenitori erano fatti in modo non invasivo per la natura, in cui si riutilizzavano mille volte le borse per la spesa, in cui non esisteva l'atari e solo raramente veniva buttato via qualcosa. L'usa e getta, o il monouso, se preferite, ha fatto cambiare tutto. Per ovviare a questo inconveniente si sono prese due strade. La prima è quella di sostituire gli oggetti inquinanti con altri che lo siano di meno. Tutto l'universo cosiddetto bio si nutre di questo. Siamo arrivati a proibire, in Europa almeno, l'uso degli shopper di plastica e li abbiamo sostituiti con altri sacchetti derivati da vegetali, mais, canne da zucchero, patate, eccetera. È una cosa buona da un lato, dall'altro se pensiamo a paesi in cui avere un piatto di mais a tavola ogni giorno è un lusso, è una disgrazia, perché toglie cibo per incartare il formaggio o per far andare il motore di una mitsubishi. L'altra strada è quella del riciclo e quindi del recupero delle materie prime da riutilizzare per un secondo ciclo di produzione e poi per un terzo e così via. Qui i problemi sono di varia natura. Innanzitutto ci sono materiali che non sono riciclabili, per la loro natura, per la difficoltà dell'operazione o per i costi che sono maggiori di quelli necessari per recuperare nuove materie prime. Quest'ultimo punto è fondamentale per capire gli equilibri del nostro mondo. La scelta tra ecologia ed economia è spesso la causa dell'inazione nell'affrontare le questioni ambientali. Se pensiamo al climate change Il motivo per cui, pur sapendo da così tanti anni che il nostro modello di società porterà verso un'estinzione programmata di buona parte della razza umana, è proprio di natura economica. Ci sono da salvare i guadagni dei potenti, ma anche i posti di lavoro e quindi la sopravvivenza dei più deboli, operai, impiegati, artigiani, commercianti. Questo equilibrio è stato sempre usato come un freno sul quale non si può discutere. In realtà, esso nasconde una totale mancanza di programmazione perché nessuno ha mai pensato di travolgere la società per ottenere tutto e subito. Il cambiamento va fatto, sarebbe meglio dire andava fatto, per passi successivi sostituendo progressivamente al vecchio sistema quello nuovo. In questo nuovo modo di pensare le cose, i rifiuti non sono più gli scarti di una catena produttiva, ma sono le risorse per quella successiva. E, se non si possono eliminare i rifiuti per i motivi appena elencati, si possono sicuramente ridurre drasticamente. I numeri, a proposito dei rifiuti, sono davvero impietosi se analizziamo cosa succede al pianeta. Permettetemi di aprire una piccola parentesi a questo riguardo. Chiunque pensi che quanto accade in Cina o in Indonesia o nell'America Latina non sia un nostro problema, o non sa bene come vanno le cose, o è davvero molto ingenuo. La frase «guardare a casa nostra» è corretta solo se si considera a casa nostra l'intero pianeta. I disastri ambientali continui che registriamo in questi anni sono la conseguenza di guasti enormi creati ovunque, dall'abbattimento delle foreste pluviali in Indonesia, in Gabone, in Amazzonia, all'emissione sempre maggiore, nonostante tutti gli avvertimenti, di anidride carbonica in atmosfera. Dalla creazione di centinaia di nuove centrali a carbone al mantenimento in alcune zone del mondo di gigantesche discariche, dei roghi di rifiuti un po' ovunque, anche non lontano da casa nostra, allo smaltimento truffardino di rifiuti tossici e nocivi. Questo è il nostro mondo, noi ci viviamo in mezzo e non fare niente è davvero da incoscienti.
0: Makes you cry, makes you wanna smile, makes you tell Now take a look around, tell me what you see We got doctors, lawyers, pimps, and even wannabe
3: Il prossimo intervento è il riassunto di una intervista concessa nel marzo di quest'anno da Antonio Mavropoulos, presidente di ISVA, International Solid Waste Association, un'organizzazione non governativa con 45 stati membri e che può contare su più di 40.000 tra esperti e professionisti in tutto il mondo, impegnata nella promozione di una gestione sostenibile dei rifiuti e dell'economia circolare. È stata pubblicata nella sezione Ambiente di Repubblica.it il sito del giornale milanese. A curare il pezzo è la giornalista Cecilia Gentile. Ecco le parole di Mavropoulos. Dobbiamo avere chiaro, dice, che il riciclo non basta. La priorità è spingere le industrie a ridisegnare i prodotti facendo della loro riciclabilità il primo criterio, estendendo il loro ciclo di vita e di riuso. Se non lo faremo, Nessuna gestione dei rifiuti e nessun sistema di riciclo può risolvere la nostra emergenza. Un buon esempio in questa direzione è la recente decisione dell'Unione Europea sulla plastica monouso. È ormai dimostrato che la plastica monouso non può essere catturata e riciclata in modo efficiente, perciò la dobbiamo estromettere dal nostro sistema di produzione per i danni che procura. Dobbiamo ripensare ora alle nostre politiche di produzione, perché gli obiettivi sempre più alti imposti dall'Europa sulla differenziata e il riciclo dei materiali sono senza significato se non modifichiamo il mercato del riciclo e se non puntiamo alla purezza dei materiali recuperati. Un altro problema affrontato è quello dell'aumento dei prezzi della gestione dei rifiuti, aumenti che si riflettono ovviamente sulle tasse che noi paghiamo ai comuni incaricati di questa operazione. Perché questi aumenti? Mavropoulos risponde così. Per una serie di fattori. Teniamo presente che l'Europa pone condizioni sempre più impegnative per la protezione dell'ambiente, dunque per le alternative alle discariche. Molti paesi europei stanno applicando tasse molto alte per il ricorso alle discariche e agli inceneritori. Trattare i rifiuti in impianti industriali riduce in maniera significativa l'impatto sull'ambiente ma aumenta i costi. Riciclare i materiali comporta costi più alti anche se porta altri importanti benefici sulla salute e sull'ambiente. Nessun programma di riciclo in un comune può coprire più del 15-20% dalla vendita di materiali riciclabili. Prendiamo l'esempio della Gran Bretagna. Soltanto durante gli ultimi due anni i prezzi per consegnare materiali da riciclare alle industrie del recupero sono cresciuti del 30-40% perché il mercato cinese si è chiuso. La Cina ha messo al bando i materiali da riciclo. I motivi? Consideriamo che se noi ricicliamo lattine di alluminio, queste mantengono la loro qualità, possono essere riciclate all'infinito. Questa dunque è vera economia circolare. Ma quando ricicliamo carta o plastica, ogni volta che si ricicla la qualità del nuovo materiale prodotto si deteriora, Dopo uno o due cicli, la qualità è così povera che non ci sono più usi possibili. Così questa non può essere considerata come un modello di economia circolare. Torniamo in Gran Bretagna. Tra il 2010 e il 2016, i prezzi per portare i materiali agli inceneritori sono aumentati del 20%, perché la domanda aumenta e l'offerta non cresce con gli stessi ritmi. Questo è importante, è un po' quello che sostenevo prima a proposito del rapporto tra la spesa, i soldi, l'economia e l'ecologia. C'è un movimento importante, attivo da anni soprattutto in Europa, chiamato Zero Waste, ovvero Rifiuti Zero. La domanda è, è davvero possibile raggiungere questo obiettivo, cioè non avere rifiuti nelle nostre vite? Ecco la risposta di Mavropoulos. È possibile pianificare un sistema che tenta di ridurre il più possibile i rifiuti, recuperare più materiali possibili e minimizzare i rifiuti residui che richiedono trattamento e discariche. Ma se per Zero waste noi intendiamo un sistema che letteralmente non abbia più rifiuti, allora non ci basiamo più sulla scienza e prendiamo in giro i decisori e i cittadini. Non c'è nessun sistema al mondo senza infrastrutture per lo smaltimento finale come inceneritori e discariche, perché c'è sempre una quantità residua che va dal 20 al 50% che non può essere recuperata. In tutti i casi in cui questa evidenza è ignorata, si va verso una seria crisi sanitaria. Veniamo adesso all'opinione che Mavropoulos ha del nostro Paese sotto questo punto di vista, e cioè della riduzione progressiva dei rifiuti in Italia, e dice... In Italia ci sono già esempi molto validi, specialmente al nord. Studiando questi esempi, è facile valutare che un serio cambiamento verso un avanzato sistema di riciclo richiede tra i 5 e i 15 anni. Più piccola è la comunità, più facile è il cambiamento. Ora, Roma è stata, ed è tuttora, nell'occhio del ciclone per una gestione pessima dei rifiuti. Ma Vropulos ci spiega perché questo è avvenuto e dice... È chiaro che la gestione dei rifiuti a Roma non è all'altezza del suo ruolo e della sua storia e neanche in linea con la conoscenza e le pratiche disponibili in Italia. La pessima gestione dei rifiuti è un indicatore del fallimento della governance. Roma ha bisogno di una discarica di servizio e di impianti per il trattamento. Se si continua ad ignorare questa necessità, allora l'unica soluzione è pagare costi 2 tre volte più alti per esportare i rifiuti romani nel resto dell'Italia o all'estero. A rendere ancora più difficili le cose è una progressiva erosione della fiducia verso le autorità da parte dei cittadini. Ma senza un'immediata risposta a questi problemi, una seria crisi sembra inevitabile. Finisce così l'intervista a Mavropoulos. Il commento quale può essere? Ci risiamo. Ancora una volta scopriamo, anche in questa intervista, che il raggiungimento di obiettivi che siano buoni per l'ambiente e la salute dei cittadini si scontra con quello che dobbiamo pagare con gli aspetti economici della nostra società. Viene, tuttavia, da pensare che il modo in cui viviamo non ci è stato imposto da cattivissimi alieni arrivati da un'altra galassia. È solo l'effetto ultimo delle scelte che sono state fatte nel corso degli ultimi secoli e che sono state accettate di buon grado da tutti noi, per cui chi è causa del suo mal
2: è. <totiposite> Mm-hmm. With no walls, I'm going down How long will this feeling like? But I will shoot, sure, it's all I know I'm seeking fast mm-hmm. still a flow and my heart No time I'm moving slow, slow, alone with this brave life.
3: Adesso parliamo di pneumatici e del loro smaltimento. Lo facciamo seguendo un articolo della rivista settimanale Internazionale, pubblicata il 12 novembre 2019. Gli autori sono Joe Brock, John Geddy e Sudarshan Varadhan, rispettivamente direttore, vice direttore e giornalista indiano dell'agenzia di stampa Reuters per Singapore e la Malesia. Il commercio di pneumatici da smaltire è cresciuto moltissimo negli ultimi anni e dopo la chiusura della Cina, di cui parleremo più avanti, che non vuole più rifiuti da riciclare provenienti dall'estero, il mercato si è rivolto verso altri paesi dell'Asia, in particolare l'India e la Malesia. Secondo i dati forniti dall'ONU sull'India, si è passati dal 7% del totale al 32%, 5 volte di più. Ci sono naturalmente centri di riciclo autorizzati e in linea con le norme che tutelano l'ambiente e i cittadini ma molti pneumatici finiscono in impianti informali di pirolisi che invece a norma non sono affatto. La pirolisi è in sostanza un modo per scindere materiali organici mediante la fornitura di calore, ma senza usare l'ossigeno e quindi non si tratta di una combustione come noi la intendiamo tradizionalmente con le fiamme e tutto il resto. I sostenitori di questo procedimento dicono che si tratta di un sistema di smaltimento pulito, ma è anche vero che tenere sotto controllo i residui della pirolisi costituiti da diverse sostanze chimiche e da gomma sia sintetica che naturale è molto costoso e difficile da rendere redditizio su vasta scala. Gli impianti proprio per questo motivo costano un patrimonio, si parla di decine di milioni di dollari. Ma esistono anche impianti a prezzi irrisori, circa 30.000 dollari, resi disponibili dai cinesi e acquistabili anche online. Nel 2019 in India ci si sono valutati 637 impianti di pirolisi autorizzati, ma di questi, secondo un'indagine del governo indiano del luglio scorso, 270 non corrispondono agli standard ambientali, 116 sono stati chiusi. Questi sono i dati ufficiali, che non è detto corrispondano alla realtà, perché secondo fonti interne al settore ci sarebbero altre centinaia di impianti non a norma. In Malesia, negli ultimi cinque anni, gli impianti scadenti di pirolisi sarebbero spuntati come funghi. Qui i pneumatici, o gli pneumatici se preferite, vengono bruciati per ricavare combustibile di bassa qualità che poi viene indirizzato al settore marittimo per far funzionare le navi. La questione è legata anche ai pericoli per la salute delle persone. A maggio l'agenzia tedesca Reuters ha diffuso la notizia che nelle regioni meridionali malesi un caso di avvelenamento di massa era stato provocato dall'attività di alcune aziende coinvolte nella pirolisi. Seguendo questo caso è emerso che il commercio internazionale di pneumatici da smaltire è, come già detto, aumentato sensibilmente negli ultimi tempi. In effetti, molti paesi industrializzati trovano più economico spedire questi rifiuti all'estero invece di riciclarli a casa propria. C'è un dato che è abbastanza impressionante. Dal 2013 al 2018, in soli 5 anni, la gomma da smaltire è raddoppiata, arrivando a 200 milioni di pneumatici l'anno. Poi c'è anche un problema di normative. La Convenzione di Basilea, alla quale l'Unione Europea aderisce, regolamenta il commercio dei rifiuti pericolosi. Ed è abbastanza curioso il fatto che non contempli, oltre alle scorie radioattive, neanche i pneumatici e, in assenza di normative specifiche, ognuno può agire come meglio crede. I grandi paesi, Cina e Stati Uniti, smaltiscono entro i propri confini la stragrande maggioranza di pneumatici, eliminandoli, facendoli finire nelle discariche, riciclandoli o usandoli come combustibile nei cementifici. L'articolo di cui stiamo parlando riporta un caso verificato nella città malese di Kulai. Immigrati dal Bangladesh coperti di polvere di carbone, spalano pneumatici importati dall'Australia e da Singapore in una fornace di fabbricazione cinese, vivendo tra l'altro in un capanno là vicino. I guasti provocati dal fumo vanno da semplici irritazioni della pelle fino al cancro dei polmoni. La giustificazione di Sam, così dice di chiamarsi il proprietario del forno, è che senza di lui dove andrebbero a finire tutti quei pneumatici? La questione sanitaria è seria e non è da oggi che se ne parla. Nel 1997 l'EPA, che è l'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente, Dichiarava che tra le emissioni c'erano diossine, ossidi di zolfo e una serie di metalli tra cui mercurio e arsenico. La questione degli effetti della pirolisi nei due paesi asiatici è diventata un vero problema, tanto da far intervenire i governi dei paesi esportatori. Così l'Australia ha dichiarato che vuole proibire l'esportazione di rifiuti, quindi anche dei pneumatici, ma non ha dato nessuna indicazione su come e quando questo dovrà avvenire. Come detto, anche l'India è un mercato enorme di queste attività e il legame in questo senso è con la Gran Bretagna. Si è passati dalle 48.000 tonnellate importate nel 2013 alle 263.000 del 2018, con un aumento di 5 volte e mezzo in 5 anni. Le descrizioni sia degli esportatori che degli importatori di quanto accade in India o pneumatici è allarmante. Quando vi arrivano si disperdono tra imprese di riciclo autorizzate o illegali che li fanno a pezzi per usarli poi nella costruzione di strade o di campi sportivi o vengono bruciati per ottenere combustibile a buon mercato per fare cemento o mattoni. La maggior parte di questi pneumatici arrivano negli impianti di pirolisi che, come abbiamo visto, non sono il massimo della sicurezza sanitaria. Le associazioni ambientaliste indiane hanno protestato vivacemente, tanto che si sta prendendo in considerazione di proibire questa pratica a partire dal 2020, tranne in casi certificati e sicuri. Vedremo cosa succede. Il 2020 ormai è qui, non c'è molto da aspettare.
2: I'm sitting by the wayside, waiting on a good time When I see you from across the room Sipping whiskey from a wine glass, pouring from your home flask When you look up and you see me too I'm not one for chasing, that might be changing I was sitting by the west side, waiting on a good time when I met you It feels like gravity, this thing we have You push away then pull me back Sittin' by the bed side, talking the sunshine, chewing up a life with an ocean view. Scrolling through our time hands, chewing all the good finds, laughing at the things that we used to do. It feels like gravity. This
3: E adesso parliamo di una guerra tra Stati Uniti e Cina. No, non si tratta dei dazi imposti da Trump o di movimenti militari. La guerra riguarda i rifiuti ed è una guerra commerciale. In altre parole si tratta, come potrebbe essere diversamente, di denaro. Per capire cosa sta succedendo bisogna partire dall'inizio. Cominciamo dalla Cina che è stata negli ultimi decenni il paese che più di ogni altro ha assorbito i rifiuti riciclati dagli altri paesi specialmente da Stati Uniti ed Europa. Parliamo del 50% del totale che, per una sola nazione, è davvero un valore molto elevato. Nel 2016 la Cina ha importato quasi 7 milioni e mezzo di tonnellate di plastica proveniente da 43 paesi sviluppati. A partire dal 1992 fino ad oggi, la quantità complessiva dei rifiuti arrivati in Cina costituisce, ascoltate il numero, il 75% di tutta la produzione mondiale, una esagerazione incredibile. Gli effetti? Enormi discariche a cielo aperto, ingenti quantità di plastica buttate in mare e territori completamente rovinati. Perché fare questo? perché questo servizio rende e rende parecchio se nel solo 2016 si parla di introiti per circa 17 miliardi di dollari. Poi però è arrivata la svolta verde anche in Cina, conseguente anche agli accordi internazionali tra i quali spicca quello di Parigi del 2015. Ci ha messo lo zampino anche Donald Trump con la sua imposizione di dazi sui prodotti cinesi e quindi Pechino ha semplicemente chiuso le porte eliminando del tutto le importazioni. Per capire meglio la situazione prendiamo l'esempio della plastica riciclabile. Fino al 2018 quasi la metà di quella prodotta nel mondo finiva in Cina, dove l'industria super specializzata in questo settore generava un giro d'affari complessivo di 200 miliardi di dollari, generando anche un milione e mezzo di posti di lavoro che non sono pochi. Nel 2018 si ferma tutto. La motivazione ufficiale è, lo dico tra virgolette, le grandi quantità di rifiuti sporchi o tossici presenti nei materiali riciclabili e nocivi per l'ambiente cinese. Ma tutti sono d'accordo nel sostenere che è stata l'imposizione dei dazi statunitensi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa mossa cinese ha avuto ripercussioni formidabili negli Stati occidentali. In Europa e negli Stati Uniti montagne di scarti di plastica e di cartone si stanno accumulando perché gli impianti non sono preparati e adeguati a questa nuova situazione. Anche gli stati considerati virtuosi, gli esempi che mi vengono in mente sono Philadelphia o l'Oregon, che fanno del riciclo il loro vanto, non ce la fanno più e sono costretti a rinunciare al recupero di materiali e ad inviarli in discarica. La conseguenza è che milioni di tonnellate di rifiuti resteranno entro i confini degli stati occidentali. L'alta cinese ha aperto o incrementato altri mercati, Malesia, Filippine, Indonesia, Thailandia, Vietnam, su tutti. Ma dopo una prima fase, come dire, di entusiasmo pregustando grandi profitti, hanno cominciato a fare marcia indietro. Malesia, Indonesia e Filippine si sono rivolte ai paesi occidentali per via di decine di container di rifiuti non riciclabili entrati illegalmente e hanno inviato proteste ai governi di quei paesi. Così si è reso necessario aprire nuove rotte che passano per la Turchia e alcuni paesi dell'est Europa, dove tuttavia non ci sono impianti adeguati a smaltire tutto quello che arriva. Insomma, è un vero disastro. La guerra dei rifiuti cinese, secondo gli analisti, entro il 2020 porterà ad avere costi proibitivi e problemi logistici gravi per molti paesi, con in testa ovviamente gli Stati Uniti. Il New York Times, poche settimane fa, ha pubblicato un articolo in cui sostiene che questa guerra dei rifiuti potrebbe portare alla fine dell'economia del riciclo, per via degli alti costi da sostenere di fronte agli scarti prodotti che sono molto di più di quelli che servono per predisporre materiali nuovi. A questo punto le industrie non potrebbero scegliere le materie riciclate se costano sensibilmente più di quelle originali. Cosa si può fare? puntare sulla modernizzazione degli impianti di produzione e sullo smaltimento di plastiche, ridurre la produzione di rifiuti riciclabili e investire in programmi per la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali biodegradabili e compostabili, capaci però di replicare le caratteristiche di resistenza e di versatilità della plastica. Ce la faremo? Non lo sappiamo ma queste continue liti tra gli stati che se ne fregano delle conseguenze non ci lascia intravedere un futuro molto roseo. Permettetemi, a questo punto della trasmissione, di proporvi un articolo di cui purtroppo ignoro l'autore, pubblicato nel luglio del 2019 da diversi siti. È piuttosto interessante e credo valga la pena raccontarlo e rifletterci su. Ne vale la pena soprattutto in un periodo come quello natalizio, quando lo spreco di cibo arriva al massimo livello. Sembra che, se non si rischia di fare indigestione e finire in ospedale, non sia una vera festa, e che tutti quelli che si sono, per volere o necessità, trattenuti durante 12 mesi, si sfoghino in quei pochi giorni. Si fa a gara a contare quante portate sono arrivate sulla tavola, la vigilia di Natale, il giorno dopo e soprattutto al cenone di San Silvestro, quando finisce un calendario e ne comincia un altro. È questo l'unico cambiamento reale che avviene, perché i problemi e le gioie che ciascuno di noi custodiva il 31 dicembre, sono proprio gli stessi, gli stessi identici anche il primo di gennaio. E allora cominciamo. È bene sapere che oltre l'11% della popolazione mondiale soffre la fame. Significa che quasi un miliardo di persone ogni giorno non sa se arriverà a sera perché non è in grado di alimentarsi. Se aggiungiamo i malnutriti arriviamo ovviamente a valori decisamente più elevati. Nel frattempo, ogni anno, vengono sprecate 1,3 miliardi di tonnellate di cibo. C'è una statistica che è allucinante se ci riflettiamo. Nel mondo ci sono tanti affamati quanti obesi, e sono tanti quasi un miliardo secondo i dati forniti recentemente dalla FAO, l'Organizzazione dell'ONU per il Cibo e l'Agricoltura. Per intervenire a evitare lo spreco è indispensabile sapere dove e perché questo si verifica. Beh, praticamente in tutte le fasi della filiera, nelle fasi della raccolta, dello stoccaggio e del trasporto. Viene sprecato dai consumatori, dai ristoratori, dai ristoranti. Tra i tentativi per ovviare a questo spreco c'è quello del riciclo dei rifiuti organici, vale a dire di quello che noi chiamiamo umido, le cosce di pollo non mangiate, i resti dell'insalata rimasta sulla tavola, e così via. Il riciclo produce combustibile per l'agricoltura o compost per le attività collegate come, per fare un esempio, la floricoltura. Lo spreco è anche visto come un gesto immorale perché tutti siamo consapevoli di quei numeri pazzeschi che registrano la fame nel mondo. Ecco perché ci sono campagne, anche governative, che cercano di creare una coscienza collettiva su questo problema. Ora, è vero che basta e avanza che muoiano delle persone di fame. Mentre molte altre hanno ben di più di quello che serve loro per essere preoccupati e indignati per la situazione, ma c'è anche dell'altro, anche da un punto di vista ambientale. Secondo la FAO, in un rapporto del 2017, i gas serra provocati dal cibo buttato via ammontano a 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, il che significa che incidono per l'8% sulle emissioni climaalteranti complessive. Un valore davvero molto alto perché è qualcosa a cui difficilmente pensiamo in questi termini. E poi ci sono risorse primarie sprecate, energia, territorio, acqua. I dati che seguono sono forniti dal World Resource Institute, l'Istituto Mondiale delle Risorse, un'organizzazione non profit che analizza la situazione di sei aree, cibo, foreste, acqua, energia, città e clima. Secondo questo istituto dunque, il 24% di tutta l'acqua usata in agricoltura si perde ogni anno a causa dello spreco di cibo. Non è difficile immaginare che a sprecare di più siano i paesi industrializzati. Sempre la FAO fornisce i valori medi di spreco, che vanno da 95 a 115 kg all'anno per persona in Europa e Nord America, ma diventano soltanto da 6 a 11 kg nell'Africa subsahariana, e nel sud e nel sud-est asiatico, cioè da 10 a 15 volte di meno. È chiaro che gli stati non sono insensibili al problema. Forse lo sono le multinazionali del cibo e delle bevande. Per cui in molti paesi sta cercando di adottare misure che riducano questo spreco. Ci sono programmi avanzati di raccolta differenziata, ci sono ristoranti e rivenditori che destinano il cibo avanzato e ancora sano, cioè non scaduto, ai poveri nelle strutture che se ne occupano. E poi ci sono i progetti governativi. Ad esempio, Australia, Norvegia e Germania hanno preso l'impegno di dimezzare lo spreco entro il 2030. In Francia è stata approvata una legge che proibisce ai supermercati di buttare via il cibo non venduto. Deve essere o riciclato, o fornito ai bisognosi, o compostato, o, infine, trasformato in cibo per animali. Anche l'Italia ha una legge simile a quella francese e il recupero dei rifiuti organici dalla raccolta differenziata è abbastanza buono. Purtroppo però i centri di compostaggio sono distribuiti male e sono tutti concentrati al nord del paese mentre l'attitano al centro-sud. E sarebbe decisamente meglio che gli impianti fossero là dove l'organico viene raccolto piuttosto che farlo viaggiare per centinaia di chilometri. Chiudo ricordando che la coscienza civile e sociale dei cittadini non può mancare e diventa spesso l'arma vincente in questi problemi. Ricordiamo allora che nel 2020, mentre si spendono quasi 1000 euro per un telefonino, c'è un abitante del pianeta ogni nove che soffre la fame e contestualmente che 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono buttate via.
0: miedo a las distan-
3: Cambiamo argomento Lo facciamo leggendo un articolo pubblicato sulla rivista dell'Università di Padova e firmata dal professor Ugo Leone, che è autore di libri sull'ambiente ed esperto del settore. L'articolo è di novembre, quindi molto recente, e riguarda i fenomeni idrogeologici estremi, compresa la tanta acqua arrivata improvvisamente dopo un periodo di temperature decisamente sopra la media. Se qualcuno pensa ad un castigo divino e guarda verso l'alto, consiglio di guardarsi attorno, e cercare di capire dov'è il marcio perché è assai più vicino che in un ipotetico paradiso. Ecco l'articolo che io trovo molto bello e stimolante, titolo «Gli eventi estremi meteorologici e una presa di coscienza latitante» di Ugo Leone dell'Università di Padova. Comincia con una citazione «Ai, fragile Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta». I dantisti, dice, mi perdoneranno se rubo questi due versi dal purgatorio e, sostituendo serva con fragile, me li adatto per introdurre una serie di dolenti riflessioni sulla fragilità dell'Italia, tanto più manifestata in questo drammatico Novembre. Una volta era persino bellissimo questo mese, e lo era bellissimo anche perché non si saltava un anno senza che il suo inizio fosse abbellito appunto dai giorni della cosiddetta estate di San Martino. Quest'anno no, niente, ma solo un piovosissimo autunno. Dunque a novembre piove, spesso a dirotto, si riempiono i fiumi e quando non trovano lo spazio necessario per allargarsi nel loro letto naturale, lo fanno inondando quanto gli sta intorno, le aree collinarie e montane generalmente indebolite perché private del loro naturale sostegno alberato, non riescono a trattenere l'acqua che cade in abbondanza e questa, scendendo con violenza, arriva a valle trasportando quanto il dilavamento gli ha consentito di asportare dal suolo. Qualcuno si chiede perché la basilicata si chiamava Lucania, terra dei boschi, ed ora non ha più senso chiamarla così. Qualche altro si domanda a che servivano in campagna i reggi lagni? Qui devo fare un commento io personale. I reggi lagni sono un insieme di canali rettilini, per lo più artificiali, costruiti nel 600, quando la Campania era sotto la dominazione spagnola. Il loro scopo era quello di evitare le inondazioni che tormentavano le popolazioni locali. Nel 2010 molti di questi canali sono stati chiusi. Riprendiamo l'articolo. Sì, vabbè, ma non si sono mai registrate piogge così intense e così regolarmente intense tanto che circola una gustosa vignetta nella quale ci si riferisce proprio a novembre e gli si dice «Caro novembre, siediti e parlamone, chi ti ha fatto piglia collera? La risposta sta nella presa di coscienza del fatto che ci troviamo in presenza di uno di quelli che si definiscono eventi estremi, categoria la cui ricorrenza è una delle conseguenze del mutamento climatico in atto e nella quale rientrano essenzialmente. Bombe d'acqua, frane, smottamenti, alluvioni. In poche parole, quello che sta avvenendo in Italia da inizio di questo difficile novembre. Ma novembre è sempre stato un mese che ha fatto registrare fenomeni di questo tipo. Era il 14 novembre del 51, quando l'alluvione del Polesine colpì gran parte del territorio della provincia di Rovigo e parte di quello della provincia di Venezia, causando circa 100 vittime e più di 180.000 senza tetto. L'alluvione di Salerno ci sarebbe stata tre anni dopo, il 25-26 ottobre, provocata da precipitazione di eccezionale portata. L'Arno ha scelto di esondare a Firenze sempre nei primi giorni di novembre, il 4 novembre 1333, il 3 novembre 1844, il 4 novembre del 1966 insieme con Venezia. Il 2 novembre del 1944 c'era stato Lombrone a Grosseto, che si ripeté il 4 novembre del 1966. E Venezia? L'allagamento della città costiera e soprattutto di Piazza San Marco è un fenomeno col quale i veneziani sono costretti a convivere annualmente quando la marea sale fino a raggiungere picchi tali da superare i 140 cm di altezza. La storia di questi eventi è lunga e le notizie si fanno risalire al 1200. Nei decenni più vicini il picco toccato il 4 novembre 1966 e quello ripetuto in questo novembre sono stati quelli maggiormente dannosi per i cittadini, i turisti e il patrimonio monumentale. L'elenco delle alluvioni che hanno sconvolto l'Italia è lungo e a scorrerlo si vede bene che la massima quantità si è verificata tra fine ottobre e i primi di novembre. Ciò per dire che non è una sorpresa che a novembre piova. La sorpresa è che, pur sapendolo, ci si sorprenda. Ma quest'anno è un'altra cosa per la regolarità e violenza degli eventi che hanno colpito senza tregua dalla Liguria a Venezia alla Spromonte. Che fare? A eventi estremi, estremi rimedi? E quali? Frane e alluvioni sono state veramente di eccezionale portata in un paese già di per sé fragile e reso ancora più vulnerabile da azioni umane sconsiderate. È così. Ma se così non fosse, questi eventi non si definirebbero estremi. Ormai il guaio è stato fatto, ed è stato fatto in due modi. Accumulando l'insieme di azioni che sono alla base del mutamento del clima e, a prescindere da questo, non è stato mai tenuto in conto l'insegnamento della storia quando piogge più intense hanno provocato i problemi che elencavo poco prima. Se quelle avvertenze fossero state tenute nel dovuto conto, oggi staremmo meno a piangere viadotti crollati sotto la forza di una frana, fiumi e laghi esondanti nei terreni agricoli, decine di famiglie bloccate nelle abitazioni o sfollate in tempo e naturalmente morti e feriti. Ma ciò non è avvenuto allora non bisogna stare ad attendere il prossimo evento limitandosi a fare la conta del danno economico per riparare il quale si chiede la dichiarazione dello Stato di calamità naturale. Occorrerà invece che una commissione di poche ma elette persone sappia, e non c'è dubbio che lo si sa, e dovrebbe comunicarlo con semplicità e precisione che l'obiettivo realisticamente da perseguire non sarà la residenza di luoghi e persone, ma l'adattamento degli uni e delle altre ad una realtà modificata, talora irreversibilmente modificata. Significa che i luoghi più esposti alla popolazione più vulnerabile non potranno tornare a essere come erano prima, ma dovranno adattarsi nei modi di abitare e produrre ad un ambiente modificato ma a condizione che appena le acque saranno defluite e il suolo si sarà asciugato, si prenda in mano la situazione, si veda di quanti soldi si dispone per intervenire e magari rispolverando qualche faldone della Commissione dei Marchi, dopo Firenze 1966, si mettano in sicurezza, come ormai si usa dire, territori e persone. Fin qui l'articolo di Ugo e Leone che mi sembra chiarissimo e col quale io concordo al 100%. In altre parole, il professore Padovano sostiene che, anche se ormai il danno è fatto, non è possibile che non si faccia nulla per prevenire il prossimo. E poi che, vista la situazione della quale gli ho parlato innumerevoli volte, bisogna dire a tutti che i giochi sono fatti e che non è possibile pensare di avere, a meno di non poter aspettare secoli, le stesse condizioni di 50 anni fa. L'ultima parte di questa trasmissione è dedicata al clima, che del resto è l'argomento centrale di ogni discussione sull'ambiente in questi ultimi mesi. Come ho già detto all'inizio, a Madrid si è conclusa la venticinquesima conferenza sul clima. Non ne parlo oggi perché è opportuno leggere i documenti approvati in via definitiva per capire se, come sembra molto probabile, non sarà stato fatto alcun passo avanti concreto nella lotta all'emergenza in corso. Ancora molti discorsi, molte buone intenzioni, ma le divisioni che dal 1992 separano stati poveri e stati ricchi rimangono inalterate. I primi chiedono soldi e strumenti, conoscenze, licenze, aiuti anche strategici. Gli altri non li vogliono dare perché per loro conta di più il benessere acquisito che la salvezza del mondo. Tanto per non lasciare senza informazioni chi mi segue, ecco i tre nodi cruciali che vanno risolti per avere una piccola speranza di salvare la razza umana destinata viceversa ad una lenta ma inesorabile estinzione. Fin dall'inizio degli incontri di questo tipo si è capito perfettamente che aria tira, quella della solita divisione e quindi della difficoltà di andare avanti. Se poi consideriamo che Stati assolutamente strategici, come gli Stati Uniti, si sono defilati, si capisce come il futuro non possa certo apparire roseo. Ma veniamo ai punti del contendere. Ne parliamo oggi, poi la prossima volta analizzeremo quali proposte concrete saranno uscite dal vertice di Madrid. Dunque, i tre punti sono 1. I finanziamenti. 2. Il mercato per lo scambio delle quote di emissione di CO2. 3. Il cosiddetto double counting. Cominciamo dai finanziamenti. La questione, come ho già accennato, riguarda i cosiddetti loss and damages, vale a dire le perdite e i danni. Perdite di capitale, di terreni coltivabili e, lasciatemelo dire, anche di prospettive. È un meccanismo di finanziamento richiesto dalle nazioni più povere e di conseguenza anche più vulnerabili, perché non hanno i mezzi per combattere il cambiamento climatico e neanche per procedere ad un progressivo adattamento alla nuova situazione. Se Come è ovvio, i paesi più ricchi, dicono, sono quelli che hanno innescato i processi e quindi sono i maggiori responsabili della situazione, devono essere anche quelli che pagano di più e devono sostenere i paesi poveri che da soli non potranno mai fargela. Al nord del mondo le nazioni sono divise. C'è chi accetta il principio come l'Europa, ma chi non ne vuole proprio sapere come gli Stati Uniti, ma non solo loro. Il meccanismo era stato approvato a Varsavia durante la COP numero 19, era il 2013. Sono passati sei anni e ancora si discute se questa cosa sia valida o no. Pensate un po'. La seconda questione è davvero molto spinosa e riguarda l'articolo 6 degli accordi firmati da tutti a Parigi, chiamato sistema ETS globale. È uno dei punti più importanti ed è il caso di parlarne per capire di cosa si tratta, cercando di evitare i molti tecnicismi che contiene. Si parla dunque dei mercati internazionali del carbonio, con l'obiettivo di far sì che tutti capiscano quanto importante è ridurre le emissioni di gas serra. Ci sono i nationally determined Contribution, cioè le quote volontarie di emissioni a cui uno Stato si impegna a dire addio. C'è una distinzione anche qui tra paesi sviluppati e gli altri perché è più semplice rinunciare a bruciare gas e petrolio per la Germania, che ha tecnologie molto avanzate per le energie rinnovabili, rispetto alla Namibia o al Bangladesh. Ecco allora un trucco che dal resto era presente, anche se in forma diversa, fin dal protocollo di Kyoto firmato più di vent'anni fa nel 1997. Il trucco consiste in questo. I paesi virtuosi che riducono le emissioni anche oltre quello previsto dagli accordi possono produrre dei crediti chiamati internationally transferred mitigation outcomes, da vendere a chi invece non ce la fa a ridurre le emissioni come richiesto. Dietro questa scelta si nasconde il pericolo che i paesi in via di sviluppo semplicemente se ne freghino di ridurre le emissioni e acquistino il diritto di inquinare il pianeta. Per scoraggiare questo atteggiamento dovrebbe essere messo un tetto alla possibilità di comprare i crediti e fissare per questi un prezzo piuttosto elevato. I sostenitori dell'articolo 6 dicono che ha il vantaggio di coinvolgere anche i privati i quali possono emettere crediti climatici come le aziende di Stato. Secondo altri, il rischio è quello appena detto, cioè di abbassare le ambizioni politiche della lotta per limitare gli effetti del climate change. Le difficoltà di venire fuori da questa terribile situazione in cui ci troviamo è dimostrata anche dal fatto che, per questo articolo, approvato da tutti quattro anni fa, non esiste ancora un vero regolamento. Le COP precedenti, e questa è sulla stessa strada, non hanno fatto altro che rimandare la questione all'anno successivo. In questa questione finisce anche per entrare il tema dei diritti umani che, secondo le organizzazioni non governative, dovrebbe essere integrata nel sistema dei crediti. In effetti ci sono progetti che puntano alla riduzione delle emissioni climaalteranti che possono però mettere in pericolo popolazioni ed ecosistemi. Un esempio è quello della costruzione di alcuni tipi di dighe pensiamo al Brasile o alla Cina, che possono produrre crediti a spese della sopravvivenza delle persone nei loro luoghi di residenza. Il terzo punto di disaccordo è il cosiddetto double counting, il conteggio doppio. Ci sono situazioni in cui una riduzione di emissioni può essere contata due volte. Ad esempio, immaginiamo che la Cina produca 100 pannelli fotovoltaici. Si tratta sicuramente di una misura contro i cambiamenti climatici e quindi si tratta di una riduzione delle emissioni di gas serra e quindi la Cina ha diritto ai suoi crediti. Adesso immaginiamo anche che ci sia una partnership tra la Cina e la Germania e che quei 100 pannelli finiscano a Francoforte dove vengono usati per produrre energia. Anche questo è un modo di ridurre le emissioni e quindi anche la Germania pretende di contare questa azione come mezzo per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali e quindi di avere i suoi crediti. Ecco dunque che lo stesso strumento, quei 100 pannelli fotovoltaici, viene contato due volte. La domanda è, è corretto farlo? Questi sono solo alcuni dei motivi di dibattito e di disaccordo tra le parti. Nessuno vuole chiudere in un cassetto i propri problemi per cercare una soluzione globale. Lo vuole solo la gente che ha invaso Madrid all'inizio di questa COP con una grandiosa manifestazione di piazza. Ma nelle sfilate, nelle discussioni teoriche, ci porteranno lontano. Tutti sanno che il tempo è largamente finito e ormai si tratta solo di recuperare quel poco che ancora si può. Se non verrà fatto immediatamente, sarà perfettamente inutile anche parlarne.
0: I've been crying all day cause I have big problems
3: L'ultima affermazione prima di questo brano musicale era decisamente pessimista. Allora voglio lasciarvi con una notizia migliore, perché nel mondo c'è qualcuno che si sta dando da fare per ridurre l'inquinamento atmosferico. Non voglio annoiarvi con altri dati, ma la CO2 in atmosfera ha raggiunto valori pazzeschi, mari e oceani si stanno riscaldando e sono diventati più acidi di oltre il 30% rispetto all'inizio del secolo scorso. Gli oceani possono assorbire molta CO2, circa un terzo di quella totale, ma se cambiano le loro condizioni ciò non non avverrà più. Ridurre le emissioni diventa quindi, in questa situazione, non solo importante ma decisivo. La punta di diamante della lotta al climate change è l'Europa, anche se non tutti i Paesi sono collaborativi da questo punto di vista. Qualcuno lo è di più, i Nordici, la Germania, la Spagna, altri non lo sono affatto, alcuni paesi dell'Est, altri vivacchiano tra alti e bassi come l'Italia, anche se recentemente è da sottolineare l'azione del nostro governo che ha portato all'approvazione di leggi importanti come il decreto clima, pur monco, ma almeno qualcosa è stato fatto. Torniamo all'Europa. Dall'estate scorsa il nuovo presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, si è messa in testa un'idea formidabile, fare dell'Europa il primo continente neutro dal punto di vista climatico entro il 2050. Lo strumento per realizzare questo sogno è stato presentato pochi giorni fa in via ufficiale. Il progetto si chiama European Green Deal, il progetto europeo verde, definito con una certa pomposità dalla stessa Ursula così, virgolette. Questo è il momento uomo sulla luna dell'Europa, L'European Green Deal è la nostra strategia di crescita, una strategia che restituisce più di quanto non porti via. Ci sono nel pacchetto 50 azioni da mettere in campo prima della metà del secolo per accelerare la decarbonizzazione e contemporaneamente promuovere l'economia comunitaria. L'Europa ha già un pacchetto clima con obiettivi importanti, ma questa nuova strategia li supera. Così alza il target... 2030 di taglio della CO2 dal 40% ad un 50-55% e di azzerare completamente entro il 2050. Entro il prossimo marzo sarà pronta una legge europea sul clima contro l'inquinamento da gas e a favore di energie rinnovabili. Anche in Europa succede quello che abbiamo visto a Madrid. Ci sono paesi, segnatamente Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, che hanno sempre rifiutato gli obiettivi climatici perché, sostengono, le loro economie non sono in grado di supportarli. Così verrà stanziato un fondo di 100 miliardi di euro destinato alle regioni e ai settori più vulnerabili. Secondo il progetto è necessario che tutti marcino assieme e che ci sia giustizia nell'applicazione altrimenti non potrà mai funzionare. Uno dei punti chiave è la nuova strategia industriale che andrà in applicazione nella prossima primavera e che prevede aiuti per una trasformazione ecologica della produzione. Uno dei modi per arrivare al risultato è l'applicazione della carbon tax di frontiera, un'imposta per le imprese straniere che importano i propri prodotti in Europa e che si trovano in nazioni con leggi ambientali e climatiche più permissive. Questa nuova tassa entrerà in vigore nel 2021 nel pieno rispetto delle regole imposte dalla WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Inoltre verrà riformato anche il sistema di scambio di quote di emissioni, quel sistema dei crediti di cui ho parlato prima. Il pacchetto prevede anche interventi sull'agricoltura con politiche come la strategia Farm to Fork progettate per aiutare gli agricoltori a produrre cibo in modi più sostenibili. Tra gli obiettivi, ridurre significativamente la dipendenza, il rischio e l'uso di pesticidi chimici, fertilizzanti, antibiotici. Ed infine, Van der Leyen si rivolge ai cittadini europei e dice «Il Green Deal europeo è un invito per tutti a partecipare. I cittadini europei stanno scambiando il loro stile di vita per aiutare a proteggere il clima e il pianeta. Pertanto, il nostro European Green Deal dice loro che l'Europa è al loro fianco, È qualcosa, ne sono convinta, che dobbiamo ai nostri figli, perché noi non possediamo questo pianeta. Il Vertice Europeo, quattro giorni fa, ha deciso di seguire questo progetto. Solo la Polonia, per evidenti motivi legati alle fonti primarie che ha nel sottosuolo, come il carbone e il gas di scisto, non ha firmato, ma secondo i suoi dirigenti lo farà la prossima estate è un successo notevole della Presidente von der Leyen. Diventare il primo continente neutro per il clima è un progetto bellissimo. Sulla sua applicabilità si possono nutrire tutti i dubbi del caso, ma a volte è anche bello sognare che una tedesca di destra, lei fa parte del partito di Angela Merkel, possa iniziare una rivoluzione di cui c'è assolutamente bisogno.
1: like a shame.
3: È tutto anche per oggi, la puntata di Non ci credo finisce qui. Noi ci risentiamo dagli studi di Radio Cooperativa tra un mese il 14 gennaio, perché come già detto il prossimo turno cade l'ultimo giorno dell'anno e noi lasciamo volentieri spazio alla tradizionale trasmissione condotta da Francesca che vi porta fino al cambio di calendario. Tra poco alle 22.30 non perdete la puntata di Infinitamente Blues, anche questa l'ultima dell'anno, dedicata al Natale, ma non con le solite canzonette che ascoltate ogni volta che entrate in un supermercato. Abbiamo preparato, assieme a Silvia, una scaletta con brani sì di Natale, ma blues, soul e jazz. Ti aspettiamo dunque alle 22.30 su questa stessa frequenza. È tutto, non mi resta che salutarvi e farvi i migliori auguri di buone feste, speriamo lo siano anche per il pianeta, che ne ha bisogno come tutti noi da Mario il solito affettuoso saluto